0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TD Cynix. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der finalen Episode des Schwerpunktes umweltverträgliche Datenhaltung. DataCore ist weiterhin der Sponsor. Alexander Best ist zu Gast. Und vielleicht ist dir gerade aufgefallen, dass es eine andere Intro gab, eine andere Anmoderation dieses Podcasts. Das ist auch ganz wichtig, da möchte ich ganz kurz drauf eingeben, Tech Data gibt es nicht mehr in dieser Form, sondern Tech Data hat sich einen Zusammenschluss gegönnt mit einem anderen Unternehmen und wir heißen jetzt einfach TD Synex. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ansonsten wird das Marketing sich bei mir melden und sagen, Frank, das war zu amerikanisch, zu wenig amerikanisch, aber in Zukunft wird es nicht mehr Tech Data heißen, sondern TD Synex. Für euch als Zuhörer, Zuhörerinnen äh, ändert sich gar nichts. Der Podcast wird weiter so stattfinden wie bisher. Alexander ist auch weiterhin zu Gast. Ne? Wäre jetzt komisch, wenn wir in der dritten Episode auch jemand anderes hätten. <lacht> Von daher. Also erstmal hallo, Alex. Hallo, Frank. Wir haben in der zweiten Episode über Speichermöglichkeiten gesprochen. Das ist gar nicht so einfach. Ist auch die Cloud hat vielleicht so äh, vielleicht ein paar Dinge in sich drin, an die wir vorher nicht gedacht haben. Ich habe mir die Frage gestellt in den letzten Tagen, ähm, wenn wir in die Cloud gehen, dann haben wir doch unser Verantwortungsproblem gelöst, oder? Das war nämlich in der zweiten Episode ähm, auch ja ein essentieller Punkt, wenn wir über Verantwortung reden. Wenn wir in die Cloud gehen, dann haben wir doch das Verantwortungsproblem gelöst. Dann liegt das doch bei den anderen und dann können die ja all die Dinge tun, die wir sonst tun müssen. Also wie man das richtig aufteilt etc. pp. Wie man die Energie senkt und so weiter und so fort. Der Gedanke ist doch richtig, oder? Das
1: sollte man so glauben. Das ist aber nicht so. Ähm, die Cloud ist zwar erstmal ein Rechtszentrum von jemand anderem, aber der eigentliche Betrieb der, der, Datenhaltung und so weiter liegt immer noch bei dem, der seine Daten in die Cloud parkt. Also zum Beispiel ein Cloud Provider, ähm, ist nicht verantwortlich dafür, eine Datensicherung durchzuführen. Der speichert die Daten zwar, aber wenn du kein Backup deiner Daten machst und die Cloud crasht und die Daten sind weg, ist nicht der Cloud Provider dafür verantwortlich in den äh, entsprechenden Nutzungsbedingungen steht ganz klar drin, Daten, die du bei uns reinschreibst, da musst du auch ein Backup von haben. Hast du kein Backup, hast du genauso deine Daten verloren, als hättest du es lo lokal bei dir zu Hause verloren. Okay. Genauso obliegt es auch dir über deine Einkaufsgewohnheiten bei dem Cloud Provider, dich natürlich zu entscheiden, äh, wie ist die Bilanz, also zum Beispiel Energiebilanz, meines Datenträgers, den ich jetzt anbinde, äh, in der Cloud zur Nutzung für meine Daten. Also die bieten dir zwar ein weites Portfolio an, aber wenn du dich nicht entscheidest dafür, etwas günstig, also Klimagünstigeres äh, zu verwenden, um deine Daten zu parken, dann werden die das nicht für dich tun.
0: Okay, das heißt scheinbar, habe ich die Verantwortung abgegeben, aber in Wahrheit doch nicht. Das wird dann sichtbar, wenn... Jemand nachfragt oder wenn so ein Backup nicht da ist und irgendwas gecrashed ist. Das ist so ein bisschen so wie vielleicht mit einem Steuerberater. Also ich habe einen Steuerberater und ich dachte ja, als das losging, ja ab jetzt, so alle Fehler, die der macht, ne, dann haftet der auch. Ja, für wirklich schlimme Dinge schon, ähm, wenn er mich falsch berät, vielleicht wird das dann auch so sein. Aber wenn so eine Betriebsprüfung äh, auf dem Hof steht und man sagt, ja, Herr Eilers, Sie haben ja alle Belege weggeworfen oder sowas, dann bin ich ja selbst schuld. Und wenn ich alle Ordner, die man da irgendwie einsehen will, nicht mehr sich anschauen kann, weil ich dachte, ja, der Steuerberater hat die ja bestimmt in den Keller eingemottet, dann bin ich ja auch schuld, so im Endeffekt. Ja, also genau. Es ist dann im Endeffekt... Nur die Dienstleistung, dass ich vielleicht das für mich besser handeln kann, aber nicht die Verantwortungsabgabe.
1: Genau, es ist nur weit weg, also gegebenenfalls über einen großen Teich entfernt und so jemanden dann in die Verantwortung zu ziehen, wenn dann was nicht funktioniert, ist, denke ich, auch durchaus eine spannende Thematik. Ähm und ähm, ja, man, man ist zwar insofern von einer Verantwortung enthoben, nämlich äh, irgendwo aus Stahlbeton ein Rechenzentrum zu bauen und die Server reinzuholen, aber für seine Daten ähm, ist man natürlich eben noch selbstverantwortlich. Die Verantwortung bekommt man nicht abgenommen. Und genau das gleiche Thema, wo parke ich die Daten, wie parke ich die Daten, äh, welche Verfügbarkeit brauche ich dafür, auf der einen Seite sehe ich es natürlich über den Kostenfaktor, ähm, was aber nicht unbedingt immer transparent ist, ist wie zum Beispiel der, der CO2-Faktor dann in diesem Cloud-Provider aussieht. Und da ist es durchaus auch sinnvoll, die mal miteinander zu vergleichen. Ein anderer Punkt, äh, den man auch nicht unterschätzen sollte, das Einspeichern in die Cloud ist saugünstig, kann ich ganz anders sagen. Also was in die Cloud abzulegen ist, ist super. Nur wenn ich es wieder zurückholen will, weil ich, die, weil ich die Daten wieder brauche, aus welchen Gründen auch immer. Da sollte man sich die Nutzungsbedingungen mal ganz genau angucken, was kostet es pro Terabyte, dass ich wieder zurückholen will aus der Cloud zu mir nach Hause oder nur um irgendeine Berechnung durchzuführen oder sonst irgendwas. Das ist zum Teil durchaus nicht mehr ganz so günstig. Okay, ja gut, also das sind jetzt Argumente,
0: die kann man jetzt sacken lassen. Wir haben in der zweiten Episode, sind wir so ein bisschen düster geendet. Ne? Also ich war ja auch so ein bisschen, bin jetzt besser drauf. Also diese zwei Tonnen pro Terabyte <lacht> pro Jahr, das hat mich also ein bisschen umgehauen. Ich bin weiter sitzen geblieben, aber so mental umgehauen. Ich habe angekündigt, dass wir in der dritten Episode sowas wie Hoffnung, Lösungsansätze präsentieren, wie wir das ganze Thema hinbekommen, gewuppt bekommen, wie man ja auch so schön sagt. Also umweltverträgliche Datenhaltung. Jetzt müssen wir auch irgendwas sagen, dass das Ganze gut ausgeht.
1: Ja, also man sollte sich vielleicht selber an die eigenen Nasen fassen. Brauche ich denn immer das Neueste, das Beste, das Schönste? Ja? Es gibt einen enormen Markt an so refurbished Hardware, auf die man zugreifen kann. Also äh, jeder hat schon mal irgendwo ein gebrauchtes, ich habe ja eingangs mal erklärt, ich habe mir jetzt eine gebrauchte Playstation 5 gekauft, weil ich keine neue gekriegt habe. Ja? Und die funktioniert genauso gut. Und genauso geht es in dem Bereich halt auch Möglichkeiten eben äh, auch auf neue Server aus der Vorgängergeneration zurückzugreifen, ja? die vielleicht irgendwo auf Lager liegen, oder äh, Storage oder Maschinen zu kaufen für den Einsatz, für die Datenspeicherung, die aus einem Leasingrücklauf kommen, aber die noch wunderbar funktionieren. Ja, also damit habe ich schon wieder CO2 in der Form vermieden, dass dafür nichts produziert werden musste, was ohnehin schon da war und auch nichts in die Verschrottung geht, weil auch die Verschrottung und alles Recycling braucht ein neues wieder CO2. Wir haben Umweltbelastungen und allem drum und dran. Also man sollte sich da auch versuchen, mal ein bisschen Gedanken darum zu machen, auch wenn man sich leisten könnte, was Neues zu kaufen, muss ich es denn eigentlich tun?
0: Und refurbished heißt ja, so ist zumindest meine Übersetzung, general überholt. Das heißt, ich kriege genau. da nicht irgendwie irgendwie einen Server, wo irgendein IT-Leiter gesagt hat, so, ich glaube, ich habe jetzt alles gelöscht und jetzt <lacht> gebe ich es dem nächsten, äh, sondern da hat auch jemand drüber geguckt, der eine Ahnung hat und es wird wirklich general überholt. Ne? Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig, das Wort refurbished. Ähm. Also man kriegt da durchaus auch
1: Garantien dafür. Ne? Also man muss halt natürlich gucken, man muss so einen Dienstleister finden, der das tut, aber ich kann sagen, die haben die Lager voll. Die haben die Lager voll stehen. Ähm, weil natürlich auch gerade ähm, bezüglich bestimmter digitaler Transformationsansätze halt auch neue Maschinen gekauft worden sind Leute in die Cloud abgewandert sind die Hardware lokal nicht mehr behalten haben wo sind die wo ist die ganze Hardware hingegangen die ist nicht überall zum Schrott die ging dann zum Broker und landet dort irgendwo weil man sich halt noch einen schmalen Euro erhofft hat wenn man das Zeug halt noch mal weiter ja okay okay und ähm, die Sachen sind da und die sind nicht schlecht, die funktionieren auch gut und man kriegt auch entsprechende Wartungskonzepte für die Hardware hinten dran. Was natürlich ein gewisses Problem darstellt, ist, dass die, die Maschinen halt ein Ticken älter sind ja, und gerade dann im Speicherumfeld ist es immer wieder mit der Storage-Zertifizierung für neue Applikationen und so weiter eine Sache. Wobei wir da, dadurch, dass wir, dass wir als, als Lieferant hier von einer Software eine Abstraktion schaffen, die, dieses, die diese Brücke schlägt, das heißt, man muss letztendlich seine Software nur gegen unseren Software-Stack zertifiziert haben und das gewährleisten wir. man dann kann da unten drunter wieder jede beliebige Hardware laufen und darauf kriegt man dann einen gewissen Freiheitsgrad rein, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Den, den, den Sprung, den Gedankensprung muss man aber zunächst mal machen. Natürlich stellt sich lieber jeder ein, ein neues Auto hin und kauft nicht unbedingt einen Jahreswagen, aber ein Jahreswagen ist erheblich günstiger und fährt genauso die 100.000 Kilometer oder 200.000 Kilometer. Und Genauso macht ein Server auch noch jede Menge IOs, auch wenn er schon mal drei Jahre gelaufen ist. Also das, ist, das ist, geht in die gleiche Richtung.
0: Okay, also Refurbished ist ein Lösungsansatz. Gibt es weitere?
1: Ja, genau. Ja, die der, der Refurbished-Bereich ist, ist primär ist erstmal so eine Idee, mit der man auch gegen Lieferkettenprobleme angehen kann. weil Die Hardware ist ja schon produziert, die, die steckt nicht irgendwo in der Lieferkette fest.
0: Die ist wesentlich schneller
1: verfügbar. Der andere Part ist tatsächlich, sich neue Speicherkonzepte äh, zu überlegen, mit denen man halt dafür sorgt, dass wirklich nur die relevanten Daten auf dem äh, CO2-intensiven Speicher liegen und alles, was letztendlich aus der Relevanzkategorie rausrutscht, effizienter und, und besser gespeichert wird über aktive Archivierung und die Werkzeuge, die man dabei äh, zur Verfügung hat, um letztendlich hier eine bessere Darstellung zu bekommen. Weil auf die Daten verzichten kann ich gegebenenfalls nicht. Ne? Wenn der Steuerprüfer kommt, müssen die da sein. Aber solange der Steuerprüfer nicht da ist, muss ich dann die Steuerakten auf Flash halten oder kann das vielleicht irgendwo auf dem Bank liegen äh, oder in einem lokalen S3-Speicher oder was auch immer. Die, die Königsdisziplin wäre das, was im deutschen Datenschutzgesetz drin steht, nämlich Datenvermeidung. Das heißt, alles das zu löschen, was man nicht braucht. Aber ähm, über das Dilemma haben wir ja in der letzten Folge auch schon gesprochen. Ne? Also, es ist ganz schwierig zu sagen, kann ich es wirklich löschen? Ähm, und die Verantwortung zu übernehmen, ist, ist wirklich schwierig. Da kommt man in der Regel erst dann hin, wenn man ganz genau weiß, dass man aus einer rechtlichen Verpflichtung raus ist, also zum Beispiel Belege, Belegarchivierungen, die kann man löschen, wenn die zehn Jahre Haltfrist rum sind oder sowas. Ähm, aber für zum Beispiel äh, Maschinenbaupläne oder ähnliche Sachen ist es zum Teil sehr, sehr schwierig. Ja, oder auch im medizinischen Bereich, Pharmazeutik, wenn irgendein Medikament existiert und der, der Fertigungsprozess von der Medikamentencharge nachgewiesen werden muss. Ähm, die können halt nicht einfach so löschen. Die haben andere Anforderungen. Vor 20 Jahren war das halt nur auf Papier. Da haben wir das alles digital. Ja,
0: ja das finde ich super interessant. Also erstmal auf der einen Seite eine Speicherstrategie, so will ich es einfach mal nennen, ähm, kreieren. Ne? Also da ist ganz viel Einspeuerpotenzial drin, und wenn man das mal in Euros fassen würde, glaube ich, wird das so manche überraschen, wenn man dann noch äh, die CO2-Zertifizierung und äh, klimaneutrale Unternehmen und so weiter, also es wird ja nicht weniger, sondern tendenziell ähm, immer relevanter werden, noch hinzuzählt, da, da, da erstmal ist da ganz viel Potenzial und zweitens ist auch verdammt wichtig auch, ne, auch um neue... Bewerber und Bewerberinnen an Land zu ziehen. Ne? Und dann nicht Greenwashing, sondern so wirklich. Ne? Also wir haben das hier und können das nachweisen. Ähm, ich glaube, junge Menschen schauen sich das auch immer mehr an, ob es Greenwashing ist oder ob es wirklich stimmt. Und dann die Datenvermeidung. Es fängt ja schon an, wenn wir zum Beispiel im Kontakt mit einem Kunden sind. Welche Daten nehmen wir überhaupt auf? Also nur die, die wichtig sind oder auch die nice to have. Ne? Also ich glaube, hier kommt dann ja auch ein neues Verständnis rein. Ähm, was Nehme ich überhaupt rein in meinen Datenpool oder vermeide ich nicht schon direkt am Anfang? Ne? Also hier auch vielleicht ganz früh anzufangen, nachzudenken, was brauchen wir wirklich und was ist nicht so relevant? Ähm, ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht so viel Potenzial haben, aber da geht es ja im Kopf zumindest schon los.
1: Das hat ein enormes Potenzial. Das sollte man gar nicht mal unterschätzen. Wir, wir sind in der Situation heute unter anderem deshalb, dass ein Großteil der IT eben amerikanisch getrieben ist. Also ich arbeite zwar auch für ein amerikanisches Unternehmen, aber das ist ein, ist ein Grundsatzproblem, was dort auf Basis der Datenschutzverordnung besteht. Bei uns in Deutschland ist es ja so, dass die Daten, also personenbezogene Daten, erstmal privat sind und eine Erlaubnis eingeholt werden muss, um die überhaupt speichern zu dürfen. Das ist in den USA anders. Da musst du aktiv widersprechen, dass deine Daten gespeichert werden. Die dürfen erstmal alles speichern, was sie wollen. Und dementsprechend alles, was wir aus den USA bekommen, hat erstmal Tracking-Aktionen drin oder das Internet, alles, was im Internet funktioniert mit Cookies und sonstiger auf Datenspeicherung und sonstigen. Was für Werbezwecke genutzt wird, speichert Unmengen an Informationen. Unmengen. Das stellt man sich überhaupt nicht vor. Und äh, diese Prozesse existieren ja in dem Moment, wo wir amerikanische Dienste nutzen, auch für alles, was wir in Deutschland tun. Und diese Daten werden auch irgendwo erzeugt. Ja. ja. Okay, führt zu weit. Ich würde mal sagen, ähm, wenn wir uns das langfristig betrachten, wir haben eine Chance, äh, das Thema in den Griff zu bekommen. Wir sollten auch einen gewissen Eigennutz an der äh, Sache stehen. Wir müssen uns ja auch weiterentwickeln. In, in, in den Unternehmen und so weiter und solange wir von der Lieferkette blockiert sind, können wir uns nicht entwickeln. So, und bevor wir uns jetzt da hinsetzen und sagen, ich bekomme mal keinen Server die nächsten 24 Monate, weil mir irgendein Bauteil fehlt, dann soll ich mich da einfach mal darum bemühen. Hm. Vielleicht gibt es da was Gebrauchtes.
0: Ja, ja also finde ich, Finde ich super, ja, weil es ist einfach, äh, gerade im B2B-Bereich natürlich so, dass man immer neu, na also ich glaube, das ist 98 der Fälle so, ähm, aber ja, ich glaube, wir waren so ein paar Augenöffner dabei, ähm, auf jeden Fall bin ich besser gelaunt als nach der zweiten Episode, das kann ich schon mal ganz klar sagen, also äh, das, den Wunsch, das Versprechen am Ende der zweiten Episode haben wir, glaube ich, erfüllt, zumindest geht's mir so, ähm, wo geht die Reise hin? Also hören wir dich noch ein viertes Mal hier? Das ist die erste Frage. Und die zweite, ja, glaubst du, dass wir das Thema umweltverträgliche Datenhaltung wirklich in den Griff bekommen? Also ist auch Hoffnung bei dir? Das frage ich mich die ganze Zeit.
1: Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite verdiene ich ja mein Geld damit, dass die Leute Daten speichern. Auf der anderen Seite... Ähm ist es aber auch so, ich habe Kinder, ja die sollen halt auch hier noch eine Zeit lang leben. Ähm, und von daher wäre es mir trotz allem ganz recht, wenn man das einfach intelligenter gestaltet ja. und sich dort ein, ein paar Gedanken macht und ich denke, wir können das alles noch in den Griff bekommen und man muss nicht alles speichern, was es da gibt, auf Gedeih und Verderb und äh, das, das geht schon alles. Ja. Ob ich hier wieder bin, hängt davon ab, ob ihr mich nochmal einladet, <lacht> ob ihr das nochmal aushaltet mit mir, ansonsten, ich bin immer gerne wieder da um über spannende Themen rund um Speicher und äh, Daten mit euch zu faszinieren.
0: Okay, diesen Bewerbungstext haben wir jetzt auditiv im Archiv. Und äh, genau, ich bin gespannt, ob wir uns noch eine vierte Staffel irgendwo ähm, ja, überlegen können, ob es passt. Und äh, Alex, wie immer, vielen, vielen, vielen Dank für deine Insights, für deine Gedanken hier heute mit einem Thema, was, glaube ich, wichtiger denn je ist. Und äh, ich hoffe für alle. Zuhörerinnen und Zuhörer, war was dabei. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich immer über Feedback als Tech Data, sowieso als TD Synex noch viel mehr. Und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Ciao. Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD Synex und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.